0: et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarne ton corps. Dans cet épisode, on va parler beauté. Alors non, je ne me transforme pas le temps d'un épisode en youtubeuse pour te faire des tutos maquillage. J'aimerais plutôt qu'on explore ce que c'est que la beauté et on va se demander aujourd'hui si le yoga, ça rend beau. Incarne ton corps, c'est le podcast qui t'aide à te reconnecter à ton corps et t'encourage à vivre en harmonie avec tes complexes. Je m'appelle Priscilla, je suis professeure de yoga, entrepreneuse et je suis également sur le chemin du renouveau. Je permets aux femmes qui ont vu leur corps se transformer avec le temps ou subitement de poser un nouveau regard sur elles et renouer avec leur puissance grâce au yoga. Je me donne aujourd'hui pour mission de t'aider à prendre soin de toi grâce au yoga pour révéler tout ton potentiel et rayonner. Ensemble, agrandissons ce cercle de femmes lumineuses et réconcilions-nous avec l'incroyable véhicule qui nous permet d'expérimenter la vie. Si cet épisode te plaît et que le podcast te semble être utile à d'autres personnes, n'hésite pas à le partager et tu peux également si tu le souhaites le noter, le commenter sur Apple Podcast et le mettre dans tes favoris sur ta plateforme préférée. J'espère que tout va bien aujourd'hui et que tu es prête à passer ces quelques instants au calme avec moi dans tes oreilles. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler beauté. C'est un peu facile, bah oui quand on veut se débarrasser de ses complexes, évidemment, on veut être belle. Mais moi, ce que je te propose de bien plus intéressant, c'est de se sentir belle. Tu vas voir, c'est bien plus chouette. Alors d'abord, pour commencer cet épisode, je me suis dit Bon Précilia, tu veux parler beauté, mais qu'est-ce que c'est que la beauté Alors naturellement, premier réflexe, j'ai ouvert un dictionnaire et j'ai regardé la définition. Et alors là, surprise, je te lis ce qui est écrit. La première définition, c'est qualité de quelqu'un, de quelque chose qui est beau, conforme à un idéal esthétique. Ok, donc ça commence bien. <rire> La deuxième définition, caractère de ce qui est digne d'admiration par ses qualités intellectuelles et ou morales. Je t'avoue rester un peu sur ma fin. Je ne sais pas toi, mais avec ça, j'ai un peu l'impression d'être pas plus avancée. Donc la beauté serait associée à des qualités et ces qualités provoqueraient donc l'admiration. Ok, donc a priori, il suffirait d'avoir des qualités reconnues par d'autres pour être belle. Voilà, voilà, tu vois où je veux en venir. <rire> et oui, si je m'en tiens qu'à cette définition, nous sommes évidemment toutes belles car je suis sûre qu'il y a au moins une chose que tu es ou que tu fais bien et que quelqu'un admire ou plus raisonnablement apprécie. Bon, on va pas se mentir, cette définition, ce n'est pas vraiment ce qu'on attendait à apprendre aujourd'hui. Je me suis souvent demandé pourquoi est-ce qu'on était tous dans cette forme de quête de beauté et je me suis rendu compte avec le temps que j'avais cette impression que pour les gens beaux, enfin ceux que moi je trouvais beaux, la vie paraissait souvent plus simple. Je m'en suis rendu compte notamment quand j'ai travaillé dans le secteur de la mode. Bon évidemment, dans ce secteur-là, es souvent entouré de gens beaux. Et j'ai remarqué qu'il était bien plus simple pour mes jolies copines de trouver des postes intéressants que pour celles qu'on voyait moins. Je faisais partie de celle-ci. Et c'est triste, mais des tas d'études réalisées dans la deuxième moitié du siècle passé nous démontrent que mon observation était plutôt juste. Par exemple, une expérience de 1993 montre que nous sommes plus enclins à être généreux pour une association, par exemple, quand la personne qui nous interpelle dans la rue pour nous en parler est agréable à regarder. Ou bien une autre étude euh, de Clifford en 1975 nous apprend que nos enseignants surestiment le niveau d'intelligence des élèves beaux. Ok, je ne vais pas faire toute la liste, mais bon, tu as compris l'idée. Et je sais que pour moi, c'est un peu pour ça que j'aurais aimé être belle. Juste pour savoir ce que ça fait de ne pas avoir à faire face au refus ou que les gens soient toujours gentils avec toi. Enfin, c'est l'idée que j'en avais. Bref, ça évidemment, c'était avant. Car personne n'est dupe, la vie n'est facile pour personne, ni pour moi, ni pour toi, ni pour les gens merveilleusement beaux. Enfin, est-ce que c'est nous qui la compliquons Mais ce sera le sujet d'un autre épisode. Quand on parle beauté, tu l'as compris, c'est un peu subjectif. Surtout quand on s'en tient qu'aux qualités extérieures. Il t'est certainement déjà arrivé de rencontrer une personne, de la trouver très séduisante et en apprenant à la connaître, c'est la déception, le vase est vide. Et inversement, une personne que tu trouves banale ou sans intérêt au premier abord devient au fil d'une conversation très attirante. Et oui, on est tous beaux pour quelques-uns et moins pour d'autres, c'est comme ça. J'aime beaucoup la citation de Platon, le beau c'est la splendeur du vrai. Et je vais prendre cette définition pour moi. Car c'est comme ça que je vois la beauté. Parce que la beauté physique et intérieure, c'est pour moi l'authenticité. Et je veux ne veux pas dire par là être naturel comme on peut l'entendre parfois. C'est-à-dire sans maquillage ou sans ci ou sans ça. Non. Pour moi, tu peux être sublime en étant naturel, ou paré comme une reine, ou maquillé comme une voiture volée, si tant est que tu es toi, que ce que tu montres au monde à travers ce corps, c'est toi, avec tes qualités et tes failles. Et quand ce que tu montres, c'est toi, c'est beau. Dans les yeux du monde, tu es lumineuse. Et alors dans le yoga, parce qu'on est là pour ça quand même, est-ce que ça rend beau On a déjà vu à quel point ça peut transformer ta vie de mettre un peu de yoga dans ton quotidien. Et si tu as besoin d'un petit rappel, je t'invite à écouter ou réécouter l'épisode « Comment le yoga transforme ton corps ». En plus de te rendre la vie plus douce, le yoga a ce pouvoir de te rendre plus belle. Et oui, je n'ai pas fini de te donner l'envie de t'y mettre. On ne va pas parler aujourd'hui de comment la pratique des asanas, les postures, sont incroyables pour rendre ton corps plus fort et plus souple. Même si une piqûre de rappel, c'est toujours bon à prendre. Non, aujourd'hui, je vais te parler de ce dont on parle moins. Pour commencer, dans une pratique de yoga, si tu ne le sais pas, tu vas transpirer en douceur et commencer à éliminer les toxines. Évidemment, je ne te parle pas des pratiques méditatives ou restauratives comme le yoga nidra ou le yin yoga. Mais si tu prends un cours de yoga dit traditionnel, de hatha yoga ou que tu te lances courageusement dans la pratique de l'ashtanga ou le vinyasa, il y a fort à parier que la température de ton corps monte légèrement. Ensuite, en enchaînant les postures, tu vas activer doucement, sans un coup, ta circulation sanguine et lymphatique. C'est plus subtil et plus doux qu'un massage, mais l'idée est la même. Ça va rendre ton teint plus frais et éclatant, je ne sais pas si tu connais ce fameux « glow-up » d'après un cours de yoga, mais c'est un peu comme si tu te fabriquais ton filtre Instagram pendant ta pratique sans avoir besoin de te cacher derrière un écran. Et puis souvent, les problèmes de peau sont liés à un déséquilibre interne, fréquemment intestinal. Peut-être as-tu déjà entendu parler de la carte du visage Il me semble que ça prend sa source dans la médecine traditionnelle chinoise, mais je n'affirme rien. Ça explique que selon où se placent tes petits boutons sur ton visage, ça indique quel organe est encombré. C'est assez pertinent, j'ai déjà observé sur mon visage où venaient se placer les boutons et ça en disait long sur ce qui se passait à l'intérieur. Par exemple, en période de règles, j'ai souvent un ou plusieurs boutons qui viennent me faire coucou sur le menton. Eh bien, la zone du menton, c'est la zone en liaison avec nos organes sexuels. Mais pour en revenir à notre sujet... La pratique des asanas va stimuler ton système digestif et immunitaire et on sait que souvent les problèmes de peau sont liés à des troubles digestifs. Donc tu pratiques, ton ventre te dit merci, mais ta peau aussi. Le yoga permet aussi au système nerveux de s'apaiser. Il va détendre tous les muscles en tension inconsciente. Sur ton visage, tu as une cinquantaine de petits muscles qui sont constamment en train de travailler toute la journée inconsciemment, rien qu'en activant tes sens. Euh, voir, sentir, écouter, goûter, toucher tout ça éveille les muscles de ton visage et tes expressions la pratique des asanas va relâcher ces muscles et donc donner à ton visage un effet plus calme et détendu quand on se retrouve dans cet état de bien-être il est naturel de sentir de la joie et de l'exprimer combien de fois en sortant d'un cours j'avais le sourire aux lèvres sans raison particulière et ça m'a tenu comme ça plusieurs heures et ça évidemment ça rend belle plus tu respires la joie, plus tu vas te sentir rayonnante et plus les personnes autour de toi vont te trouver rayonnante, c'est évident. Et puis si tu veux aller plus loin, tu peux aller expérimenter le yoga du visage. C'est une technique de mouvement forcé et d'auto-massage qui a une action anti-ride et qui tonifie le visage. Je vais être tout à fait honnête avec toi, je n'ai que peu expérimenté ce yoga car bon... J'ai plein de complexes, mais j'ai la chance d'avoir hérité d'une peau plutôt souple et les marques du temps ne sont pas encore très marquées sur mon visage, enfin je crois. Mais j'ai fait quelques séances et c'est très intéressant, car le relâchement de ces muscles m'a permis de soulager des migraines et de mieux faire circuler le sang. Et sur le court terme, c'est vrai qu'on voit tout de suite un effet bonne mine. Tu as aussi le yoga des yeux, ça vient de la médecine traditionnelle indienne, donc la médecine ayurvédique. Euh, le principe c'est comme les postures de yoga avec le corps c'est de mettre en mouvement les yeux avec la respiration c'est des mouvements très simples de droite à gauche, de haut en bas etc c'est génial pour calmer la fatigue oculaire et moi qui ai longtemps travaillé derrière un ordinateur c'est pas mal puis quand tu réduis les yeux fatigués bah, tu réduis les cernes d'ailleurs ça fait longtemps et il faudrait peut-être que je m'y remette parce qu'avec l'arrivée de ma fille les cernes, elles, par contre elles sont là on les voit et puis comme ça, je te partagerai les effets à court et à long terme. Tu vois, autant de techniques simples et rapides à mettre en place dans tes routines pour commencer dès maintenant à te sentir plus belle avec le yoga. Se sentir belle, être belle et le savoir, c'est génial. Et si tu le ressens déjà, ou quand ça arrivera, je te le souhaite, n'aie absolument pas peur de le montrer. C'est pas du tout du narcissisme d'être belle et de le savoir. Ça ne te fera pas plonger au fond d'une rivière à contempler ton reflet et te noyer. Non, tu vas voir, tu vas juste irradier tous les endroits où tu mettras les pieds. Et franchement, je ne vois pas pourquoi cacher ce pouvoir. Mettre un peu plus de lumière dans ce monde, en ce moment c'est franchement d'utilité publique. <rire> Moi j'ai des complexes, tu le sais, je les assume plus ou moins. Mais je me trouve la plupart du temps belle. Oui, parce que comme toi, je suis sur le chemin, alors c'est juste la plupart du temps. <rire> c'est pas encore constant, mais ça va venir. Enfin bref, oui, je l'assume, je me trouve belle. Et quand on me fait ce compliment, je suis pas gênée. Non, je te dis merci. Et ce n'est pas pour ça que j'ai l'impression d'être narcissique ou égocentrique. Pas du tout. Je suis telle que je suis, et je donne à voir aux gens mon authenticité. Et faut croire que pour certains, ça plaît. <rire> Alors évidemment, je sais que je ne plais pas au regard de tous. Et c'est absolument ok, c'est absolument plus un problème pour moi aujourd'hui. Je suis confortable dans mon corps et apaisée dans ma tête. Pour m'aider, j'ai d'abord arrêté de me comparer. On en a déjà parlé dans un épisode. C'est la première clé pour accepter son corps. J'ai vite compris que regarder les filles avec plus de cheveux avec envie n'allait pas m'aider à me sentir mieux en regardant les miens tomber, bien au contraire. Tout comme regarder ma voisine de serviette à la plage n'allait pas me donner envie de marcher avec assurance jusqu'à l'océan pour profiter de la fraîcheur de l'eau. Donc j'ai arrêté de regarder avec envie. Surtout qu'avec le temps, tu comprendras qu'on est toutes pareilles et que cette voisine de plage que tu envies, peut-être elle, envie tes jolies jambes ou ta poitrine. Nous sommes toutes pareilles et toutes parfaites. Nous ne sommes pas des ennemis ou des êtres à mettre en compétition. J'accepte tout ce que je suis aujourd'hui. Pas hier, maintenant. J'ai arrêté de regarder des photos de moi il y a 15 ans en me disant que j'étais bien mieux. D'autant que, j'ai souvenir, à cette époque, je ne me sentais pas du tout jolie. <rire> Comme quoi, on n'est jamais contente de ce que l'on a. Jusqu'à ce qu'on accepte d'être parfaitement imparfaite. Tu l'as compris, la beauté n'a pas de définition. Toutes les qualités qui font de toi la personne que tu es aujourd'hui sont la beauté que tu renvoies au monde. Et surtout, intègre bien que la beauté ce n'est pas ton corps physique. Je t'encourage vivement, si ce n'est pas déjà fait, à mettre un peu plus de yoga dans ta vie. Ça pourrait définitivement devenir ta routine beauté. Et n'aie pas peur d'exprimer ta beauté. Tout ce qui fait de toi cette femme rayonnante avec plein d'amour à donner et à recevoir. La semaine prochaine d'ailleurs, on parlera amour. Tout le monde parle d'amour de soi. Je me demande même si ce n'est pas en train de devenir la nouvelle mode. Mais qu'est-ce que c'est l'amour de soi Et est-ce que c'est vraiment un but à atteindre dans la réconciliation avec ton corps Si cet épisode t'a plu et que le podcast te semble être utile à d'autres personnes, n'hésite pas à le partager. Et tu peux également, si tu le souhaites, le noter sur Apple Podcasts et le mettre dans tes favoris sur ta plateforme préférée. Sur ce, je te souhaite une belle journée, soirée ou nuit. Et à très vite par ici. Namasté.